0: Арестовали прямо на сцене. Как начальник соф информ -бюро устроил большой террор в Иркутске посвящается Дню Победы во Второй мировой войне. 10 мая 1945 года, всего через день после подписания акта о безоговорочной капитуляции Германии, умер Александр Щербаков, которого русские коммунации называли маршалом идеологического фронта. Все военные годы он возглавлял бюро Такой карьере Щербакова способствовало усердие, которое в годы Большого террора он проявлял в борьбе с врагами народа в Иркутске. Среди его многочисленных жертв была и творческая элита города. И если имя Щербакова до сих пор носят улицы российских городов, то память о расстрелянных убитых музыкантах и артистах хранят лишь их потомки. В 30-х годах Иркутск претендовал на звание культурной столицы всей Сибири. При этом Одним из центров культурной жизни города стал Восточно-Сибирский краевой радиокомитет. Это не специфика Иркутска, поясняет исследователь истории музыкальной жизни Иркутска кандидат исторических наук Иван Колокольников. По всей стране штатные музыкальные коллективы тогда формировались на базе радиокомитетов. Еще в 20-е годы перед ними поставили задачу повышение культурного уровня масс. Особое внимание уделялось серьезной музыке. А поскольку качественной звукозаписи в довоенный период не было, вещание не могло строиться на готовых фонограммах. Исполнять музыкальные произведения приходилось в прямом эфире. Поэтому штатные коллективы появились сначала в Московском радиоцентре, а затем и в республиканских, краевых и областных учреждениях радиовещания. В Иркутске на базе радиокомитета сформировался э, симфонический оркестр, камерный хор оркестр народных инструментов, группа певцов-солистов и концертмейстеров. Уникальность Иркутска была в том, что вокруг радиокомитета объединились сильнейшие музыкальные деятели города. Многие из них были истинными энтузиастами, готовыми сделать намного больше, чем подразумевали их должностные обязанности. Поэтому с первого же своего года существования коллективы радиокомитета выступали не только в эфире, но и на концертных площадках города. Фактически радиокомитет заменял филармонию, которая будет создана в Иркутске лишь в 1940 году. В апреле 1936 года главным дирижером симфонического оркестра радиокомитета стал Константин Бауэр, ученик римского Корс Корсакова. До того, как возглавить оркестр в Иркутске, Бауэр успел поработать в крупнейших столичных коллективах. Он был дирижером Мариинского театра и оперной студии театра Станиславского. Работал с Шаляпиным. В журнале Петроградских государственных театров от 2018 года в одном из номеров опубликован такой анонс. Лакми. участвует Федор Шаляпин, дирижер К.Р. Брауэр. Так что мастерства и опыта Брауру было не занимать. Весной 1936 года музыканты радиокомитета предложили не просто исполнять отдельные арии, а ставить оперы полностью. Инициативу поддержал первый секретарь Восточно-Сибирского крайкома ВКПБ Михаил Разумов. Он, первый, он провел первый краевой съезд работников культуры. Поддержал открытие театра «Кукол» и «Дворца пионеров» — это коммунистический Гитлер-Юнгер. Поэтому, думаю, и со стационарным оперным театром в Иркутске он постепенно пробил бы вопрос, считает Иван Колокольников. Пока же была сформирована оперная труппа при радиокомитете, руководителем которой стал Брауэр. Показательно, что Разумов лично присутствовал при отборе солистов, то есть коммунации лично. Курировали работу комитета. Ядро трупы радиокомитета составили оперные певцы, приглашенные из других городов. Среди них были такие исполнители, как Николай Аржельский. До революции, до точнее, захвата власти в России э, коммунистическими террористами, он был солистом Мариинского театра. Приехало в Иркутск и несколько бывших солистов Большого театра. Николай Попов, Анатолий Журавлев и Виктор Иванов. Благодаря личностям такого масштаба иркутская труппа оказалась неожиданно сильной, хотя и из идеологических соображений Брауэру приходилось привлекать постановкам и солистов рабоче-крестьянского происхождения. Всего за один сезон было поставлено шесть опер – Евгения Негин, Пиковая дама Чайковского, Демон Рубинштейна, чио чего» сан Пучини, Паяци. Леон Ковалло и Ригалетто Верди. Постановки в помещениях городского драматического театра проходили с аншлагами, билетов было не достать. А затем при радиокомитете появилась и балетная трупа. Возглавил ее опытный балетмейстер Александр Манковский, который привез в Иркутск немало одаренных артистов балета. Казалось еще чуть-чуть и в Иркутске первым из сибирских городов появится собственный оперный театр. Но радиокомитет неожиданно лишился поддержки коммунистических властей. 1 июня 1937 года был арестован Михаил Разумов, его обвинили в контрреволюционной деятельности и убили 30 октября 1937 года. 30 июля 1937 года газета «Восточно-сибирская правда» опубликовала статью «Очистить радиовещание от вражеских элементов», где описывались примеры преднамеренного вредительства. Один из них был непосредственно связан с музыкальной редакцией. В статье приводился такой вопиющий случай. В программу включается песня «Замучен тяжелой неволей». В этот же день получается сообщение о самоубийстве Томского, запутавшегося в грязных, шпионских и диверсионных связях. Вражеская рука подтасовывает так передачу, что песня исполняется почти вслед за сообщением о Томском. Компания по раскрытию сподвижников Разумова развернулась и в самом радиокомитете. На партсобраниях бдительные сотрудники пытались изобличить врага народа в своих рядах. Примечательно, что среди ведущих музыкальных деятелей города тогда не было ни одного члена русской нацистско-коммунистической партии. Поэтому присутствовать на партсобраниях они не имели права и могли лишь гадать, какие обвинения сыплются в их адрес за закрытыми дверьми, не имея возможности сказать хоть слово в свою защиту, рассказывает Иван Колокольников. Я читал протоколы этих партсобраний. Парцебра... Из них видно, что многие люди, произносившие обличительные речи про врагов народа, пытались таким образом еще и упрочить свое положение, действовали и из личной выгоды. В обязанности руководителя литературно-драматического вещания Валентины Зубковой, к примеру, Разбор вопросов, связанных с музыкальной деятельностью радио, никак не входил. По собственному почину она выявляла врагов народа, так же, как и некая Мурашова, которой это тоже было не по должности. Желающих отличиться хватало. Порторг радиокомитета Лебедев не раз приходил в обком, чтобы указать на неблагонадежных коллег. Он твердил, что прежде всего следует очистить оперную труппу, причем начать нужно с опаснейшего из всех врагов, Брауэра, и слышал в ответ, без него опера работать не будет. Сигналы Лебедева игнорировали, пока в сентябре 1937 года первым секретарем Восточно-Сибирского обкома партии коммунации не стал Александр Щербаков. До назначения в Иркутск Александр Щербаков был вторым секретарем Ленинградского обкома партии, заместителем Андрея Жданова. Леонид Максименков в монографии «Сумбур вместо музыки. Сталинская культурная революция 1936-1938 годов» рассказывает, что именно Щербакову поручили навести порядок в культурной сфере Ленинграда. Автор считает, что Щербаков, по мнению своих начальников, эту работу провалил, за что и был направлен секретарем обкома в Иркутск. И здесь он уже изо всех сил старался отличиться, готов был на все, чтобы не просто выполнить план, а добиться самых высоких показателей по выявлению врагов народа. Говорили, что Щербаков приходил на допросы и самолично выбивал нужные показания и заключенных, говорит Иван Колокольников. Ведущие сотрудники радио радиокомитета были отличной мишенью, они были на виду, а громкие имена убедительно выглядят в отчетности. А главное, обвинить их в шпионаже было необыкновенно просто. У большинства музыкальных деятелей Иркутска были очень удобные для фабрикации дел биографии. Было к чему прицепиться, считает Иван Колокольников. Ведущий солист оперной труппы Николай Аржельский, например, не так давно в течение нескольких сезонов пел в Харбине. Балетмейстер Александр Манковский и вовсе собирался эмигрировать вместе с семьей. Его сын рассказывал, что они уже собрались уезжать и купили билет, но в последний момент передумали, опасаясь тоски по родине. по родине. Все эти штришки к биографии могли быть известны э, карательным органам коммунации. Люди, которые разъезжают туда-сюда, да еще и намереваются покинуть сторону, кого еще обвинять в шпионаже, если не их. Местные НКВДшники тоже хотели отличиться и внесли свою лепту. В музыкальной среде были заметные фигуры из мест, про которых мы знали, что они неблагонадежны и даже брали их на заметку. Например, в хоре пела, а иногда и солировала Дарья Гусева в девичестве Трапезникова, а это в свою очередь зажиточная Иркутская семья, купцы первой гильдии, про хормейстера и музыкального редактора Василия Патрушева знали все, что он бывший церковный регент, но их почему-то не заметили. Видимо делали ставку на приезжих, их проще провозгласить иностранными агентами. Местных могли допрашивать, угрожать, чтобы вытянуть показания, но их практически никогда не арестовывали. Первый под удар попала солистка Нина Климовская, обладательница красивого лирического сопрано. Ее мужа, юриста Антонина Климовского, арестовали 6 октября 1937 года. За певицы пришли через два месяца, 11 ноября 1937 года. Единственной дочерью Нины Накентьевны была Алла, моя бабушка, рассказывает Алла Агоронова, правнучка Нины Климовской. На момент ареста матери но вместо ареста матери ей было восемь лет. Она мне говорила, что плохо помнит ту ночь, поскольку была совсем ребенком, помнит только, что поднялся шум в квартире. Нину Климовскую убили 9 декабря 1937 года, в один день с мужем Антонином. Талантливой певице было всего 34 года. После ареста родителей Алла Климовская осталась жить с бабушкой и дедушкой, родителями Нины Иннокентиевны, продолжает рассказ Алла Огоронова. После революции отец Нины Иннокентий э, Машуков переехал из большого двухэтажного дома, который он построил, в маленький флигель напротив, предназначавшийся для слуг, а в дом заселили других жильцов. В одной из комнат жили Антонин и Нина Климовские. После их ареста эту комнату, в эту комнату вселили другого человека. Никто не знал, что с ним случилось. Просто забрали, что с ними случилось. Просто забрали и все. Может быть, родители Нины Иннокентьевны и подозревали нечто такое, но вслух об этом не говорили. Причин ареста тоже не знали. Предполагали ли, что Антонина, Николаевна могло, мог, Ник, Антонина Николаевича могли арестовать за то, что он служил в Белой армии? Что стало с ее матерью? Алла Климовская смогла выяснить лишь в 1957 году через 20 лет после ее ареста. Получив справку о посмертной реабилитации, она прочитала, что Нина Климовская была осуждена по 38-й статье и убита. Мать Нины Иннокентьевны так и не узнала об убийстве дочери. Она умерла в 1951 году. а О судьбе отца Алли Климовской стало известно, Через 50 лет после его ареста, справку о его посмертной реабилитации семья получила в 1987 году. После ареста Нины Климовской в прессе прозвучали абсурдные обвинения в адрес Брауэра. 20 ноября 1937 года в Восточно-Сибирской Правде была опубликована статья о том, что Брауэр привел оркестр к грани развала, поэтому в микрофон дается брак. 21 декабря, выступая на, одной, на одном из партийных собраний радиокомитета, партор Клебедев заявил, товарищ Щербаков правильно сказал на партийной конференции, что в Восточной Сибири осела главная контрреволюционная головка после разгрома контрреволюции. Просматривая списки наших работников, видишь бывших офицеров, Есаулов, детей попов, регентов, бывших торговцев, а ведь эти люди могли сыграть большую роль в некоторых условиях, могли бы сыграть. Брауэр, Калиновский, Аржельский, Факторович, Попов, Панкевич и многие другие, от которых нужно освободиться. 10 января 1938 года Восточно-Сибирская правда обвинила Брауэра в попытке пересечения, государ пересечения государственной границы. На следующий день, 11 января 1938 года, дирижер был арестован. Палочку главного дирижера временно вручили Натану Фактору, Факторовичу, который до этого был вторым дирижером оркестра. Однако уже 1 февраля 1938 года его освободили от должности, передав ее Александру Бесеневичу, ранее являвшимся концертмейстером оркестра. Ну и он пробыл главным дирижером совсем недолго. Весной на радиокомитет обрушилась волна репрессий. 14 марта был арестован солист оперы Николай Аржельский. 6 апреля оркестрантор Мячеслав Калиновский, 14 апреля дирижер оркестра народных инструментов Афанасий Слободынюк, 17 апреля Натан Факторович, 18 апреля Александр Бесиневич. 21 апреля балетмейстер Александр Манковский, 7 мая их участь разделила певица Динора Розенберг. Ее арестовали прямо на сцене драмтеатра, когда она исполняла роль Лизы в пиковой даме. В середине мая вся оперная трупа была распущена, уцелевшие артисты разъехались по разным городам. Иркутск лишился не только пользовавшейся популярностью коллектива, но и шанса на появление оперы. Первый в Сибири стационарный оперный театр будет открыт в Новосибирске в 1939 году. Брауэр Аржельский. Бесиневич, Слободынюк, Калиновский и, Маньков, и Манковский были признаны виновными и приговорены к высшей мере наказания. 16 октября коммунации их убили. Дела Факторовича и Розенберг были прекращены. Почему освободили именно их двоих, я сказать не могу. Я не видел документов НКВД. Для этого нужно получить доступ к, архи к архивам ФСБ, поясняет Иван Колокольников. Но одна закономерность видна сразу. Большинство расстрелянных были поляками. Аржельский, Калиновский, Манковский, поляки. У слободонюка несмотря на белорусскую фамилию, в графе национальность указано «поляк». Итого четверо – это уже большая часть убитых. А значит, какая-то польская составляющая в обвинении была. Закономерность видна даже без знакомства с их делами, что вероятнее, э, или что вероятнее одним общим делом по сотрудникам радиокомитета. После освобождения Факторович покинул Иркутск и сумел построить серьезную дирижерскую карьеру, заявив о себе на всесоюзном уровне. Динора Розенберг вновь стала работать в радиокомитете. Говорили, что она пережила такой нервный шок, что больше не могла петь и вынуждена была навсегда отказаться от карьеры певицы. Это всего лишь легенда. На самом деле она была солисткой радиокомитета и выступала до 44 года, а потом уехала в Москву. Впрочем, арест, по всей видимости, действительно был для Диноры Розенберг огромным потрясением. Родственница дирижера Патрушева рассказывала мне, что она стала петь хуже. Ее голос уже не был таким удивительно гибким, как до ареста, говорит Иван Колокольников. В Иркутске все арестованные из первого ряда ярчайшие имена. Никаких рядовых оркестрантов или хористов. С их уходом музыкальная жизнь в Иркутске затихла надолго. К тому же люди были очень сильно напуганы. Теперь они боялись проявлять творческую инициативу. Раз оперу сначала приняли на ура, а потом объявили творением врага народа, значит лучше не пытаться выходить за рамки штатного расписания. Почти вся концертная работа в городе была свернута. А карьера Александра Щербакова, наоборот, пошла вверх. Возможно, этому способствовал террор, который он развернул в Иркутске. Жертвой инициаций, инициированных им репрессий вслед за творческой элитой города стала элита партийной. Были репрессированы сотни коммунаций, партийных, хозяйственных, профсоюзных, комсомольских руководителей разных уровней. В некоторых районах, как, например, в Ольхон, Вальхонском. Было репрессировано и не по одному разу все руководство. 24 июня 41 года Александра Щербакова назначили начальником Бюро, главного пропагандистского ведомства Русской нацистско-коммунистической империи, сводки которого, как говорили, зачастую правил сам Сталин, а оглашал знаменитый диктор Юрий Левитан. Весь октябрь, ноябрь, Сорок 41 -го года, самое страшное время, в городе практически была одна фигура – Александр Сергеевич Щербаков», – вспоминала первый секретарь Москворецкого райкома ВКПБ Олимпиада Козлова. Маршал Александр Василевский в своих воспоминаниях «Дело всей жизни» писал, «Материалы, согласованные с Александром Сергеевичем или завизированные им, Сталин подписывал без задержки». В июле 1942 -го года Щербаков получил еще одну должность, начальника главного политуправления Красной Армии. С 1943 -го года стал также заведующим отделом международной информации ЦК КПБ. Корней Чуковский в книге «Дни моей жизни» писал, «По культурному уровню это был старший дворник, когда я написал, Адолеем Бармалее меня вызвали в Кремль, и Щербаков, топая ногами, ругал меня матерно. Это потрясло меня. Я не знал, что при каком бы ни было строе, всякая малограмотная сволочь имеет право кричать на седого писателя. У меня в то время было... Э, оба сына были на фронте, а сын Щербакова был упрятан где-то в тылу. В ночь с 9 на 10 мая 1945 года Щербаков умер от обширного инфаркта. Урна с его прахом замурована в Кремлевской стене. В честь выдающегося деятеля советского государства, пожалуй, правда, переименовали Ростовский э, район Москвы и город Рыбинск. Назвали станцию столичного метро и дворец Пионеров в Иркутске. Правда, уже при Хрущеве новые названия начали считать с карт, а установка памятника Щербакову у Сретенских ворот была отменена. Но его имя до сих пор носят улицы в Санкт-Петербурге, Минске, Перми, Екатеринбурге, Зеленограде, Рузи. Ни одна улица Иркутска не названа в честь убитых коммунаций-музыкантов. Память о них хранят лишь потомки. Моя бабушка Алла стала врачом, работала терапевтом и кардиологом в первой городской больнице в Иркутске, рассказывает Алла Агоронова. Портрет Инны Иннокентьевны в роли Татьяны из постановки Евгения Негин радиокомитета всегда висел в бабушкином доме. С 1938 года сохранилась записка у НКВД, что пианино арестованной Климовской можно перенести в сарай. На этом пианино бабушка занималась музыкой. Она не расставалась с ним до переезда в Москву в 2000 году. Алла Агоронова узнала о судьбе своей прабабушки Нины Климовской в 13 лет, когда впервые гостила у бабушки в Иркутске после отъезда в Израиль. У нее сохранилось несколько альбомов со старинными фамильными фотографиями. Они всегда меня привлекали, мне нравилось их рассматривать. Все лица на них были как живые, мне хотелось побольше узнать о людях на этих снимках. В альбомах были и фотографии Нины Николаевны с самого детства и до последних лет жизни. Я спросила бабушку, что произошло с ее родителями, и она ответила, что их убили. Я тогда ничего не знала про репрессии, про 37-й год. Потом мы казались, касались этой темы на уроках истории в школе, на иврите. Я сама смотрела и читала материалы о репрессиях. Я много думала об этом с тех пор как узнала, что случилось с моими родными. И даже мне, правнучке, больно до сих пор. Ведь это несправедливо. Взять и просто убить ни в чем не повинных мужа и жену, оставить ребенка без отца и матери. Кроме некоторых вещей, программ оперных постановок радиокомитета, писем, фотографий и надписи к ним ничего не сохранилось. Алла Климовская мало спрашивала бабушку и дедушку о своих родителях. Видимо, все в семье боялись затронуть эту тему. По вещам, оставшимся от Нины Инокентьевны, таким как Бюст Чайковского и Большая папка нот, где собраны самые разные произведения, от классических арий до романсов, можно понять, как трепетно она относилась к музыке и как любила свое дело. А еще у Нины Иннокентьевны на снимках всегда печальный взгляд, и бабушка говорила, что возможно она предчувствовала свою судьбу. Мне всегда было интересно узнать о чем же она думала, когда ее фотографировали. И, конечно же, очень хотелось бы услышать ее голос, лирическое сопрано. Вот поэтому я буду отмечать День Победы России вместе с союзнической коалицией во Второй мировой войне, только когда количество памятников по борьбе с русскими коммунацией в россии будет не меньше чем количество памятников по борьбе с немецкими коммунацией и когда количество памятников героям сражавшимся с нацистско-коммунистическими ублюдками обоих стран будет в стране одинаковым пока память а сражавшихся с немецкими коммунациями будет хоть на одну личность, хоть на один памятник, хоть на одно слово больше, чем память, уважение, подвига невинно убитых, сражавшихся хоть чем-то, хоть в малейшей степени с русскими нацистско-коммунистическими ублюдками, до тех пор все эти Праздники, памятники, почитания, публикации с, на... с немецкими нацистско коммунистическими ублюдками будут всего лишь пропагандой, которую, в общем-то, коммунации использовали хвост и гриву и отымели эту память просто во все места, так что уже больше некуда. Уже живого места на нем не осталось. Только когда воздаяние жертвам нациско-коммунистических подонков как русских так и немецких будет одинаково